0: Приветствуем тех, кто только что к нам присоединился. Это программа «Еврозона». Микрофон Евгений Яковлев и в студии с нами Владимир Сергиенко, Вкратце напомню, что мы уже обсудили барагдит, если вы пропустили. в Минувшую ночь Великобритания «Де Юра» вышла из Евросоюза. Всем мы их и поздравляем. А потом мы перешли на грядущее учение НАТО «Защитник 2020» в которых э, американские солдаты будут стремительно продвигаться... Не
1: только американцы. Так еще раз, давайте. Еще раз. Это просто нужно осознать. 13 тысяч единой -те, военной техники, 20 тысяч американских солдат по морю, воздуху и по суше будут переброшены в Польшу. Со всей Европы собирают технику и перебрасывают. Американцы же не только в Германии там охраняют базу и обслуживают, на которой есть ядерное оружие. Американское ядерное оружие в uh -huh. Германии есть. Вот нужно понимать эти вещи. Это очень все серьезно.
0: Ну, как вы заметили, нужно посмотреть, да, сколько э, было э, нацистской и фашистской техники на границе с Советским, Советским... Союзом да? Вот накануне 22 июня 1941 -го года. Я так посмотрел, э, сообщают, что 4000 танков на границе стояло, <coughs> ну, около 4000 самолетов э, и... Сколько, сколько, сколько? 4 тысячи
1: танков. А это 13 тысяч единиц перебрасывается через Германию. Германия будет основной транзитер сейчас в этом отношении. А Польша э, будет принимать. У меня вот просто простая вещь, элементарная вещь. А вы понимаете, сколько стоит переброска 37 тысяч солдат из 19 стран в Польшу? Это у них такая защита, понимаете? Это они так защищаются. Бедняги испугались. И так, знаете, есть такие эксперты, аналитики говорят, вот после 2014 года все изменилось, потому что Россия продемонстрировала свой э, агрессивный нрав. У меня вопрос, вот у меня действительно вопрос. Вот э, с точки зрения не информационной войны, с точки зрения не лжи, правды, фейк, нет. Вот с точки зрения истины, с точки зрения ведения переговоров. Как же нужно не уважать свой народ, свою страну, чтобы постоянно повторять мантру и зомбировать. То есть вы всячески сделали все возможное, чтобы законную власть на Украине свергнуть, чтобы к власти пришли люди незаконным путем, незаконным. А потом вы будете говорить еще и говорите даже о том, что нужно себя защищать. Да, я абсолютно согласен, что нужно себя защищать. При этом ну, в принципе, американцы, вот в данном случае, они же не у себя дома учения-то устраивают, они в Европе устраивают, они своих 20 тысяч солдат перекидывают в Польшу. Такое ощущение, что готовятся, ну, давайте так, через всю Германию проехать, через всю Польшу проехать, расположиться. Это где-то не беженцы, их не в школе будут размещать, технику. Ну, их же не просто привезли, поставили, расчехлить надо, снять с грузовиков стягачей, железная дорога, по воздуху. То есть это подготовка к чему? Что будут оккупировать? На что будут нападать? Куда они свои войска будут вести? В принципе, Александр Ной, я могу сказать, что студенты Института мировых цивилизаций, когда были в Германии, мы организовывали встречи, в том числе они встречались с Александром Ноем, который вот это заявление сделал, что это абсолютная провокация что это абсолютно провокация в сторону России.
0: Ну вот НАТО заявляет, что с Россией это не связано.
1: Да, я повторю слово, которое в лексиконе у некоторых политиков. Я не лох, сказал Зеленский. Вот мне хочется просто сейчас повторить. То есть, что бы вы мне ни рассказывали, когда перебрасывают такое количество техники, когда перебрасывают офицеров, солдатов в таком количестве, я еще раз возвращаюсь к вашему вопросу. Вы говорите, ну, ночью, чтобы не мешать. Я понимаю, автобаны свободные ночью, больше, чем днем. Я это все понимаю. Но, в принципе, тот, кто видел хоть раз эту вот колонну танков, которую везут с утра до ночи. Ну, бронетехнику, артиллерию, вот все это ракеты, все это везут, то состояние не очень приятное. Мороз по коже. Знаете, вот неприятно, какой-то подсознательный страх в организм входит. Что началось, что случилось. Ночью это делают не только потому, что удобно. Они не хотят, чтобы паника началась. Еще раз, если эту панику, вот это уголек тлеющий, если эту панику кто-то а у нас технологии в интернете, знаете, очень интересные сегодня. Сегодня на завтра из ничего может такой пойти шум, такой мем. И есть те, кто владеет этой технологией. Так вот пока немцы не знают, то, что Александр Ной сказал, он замечательный политик, взглядов именно направленных на диалог, на мир, на сотрудничество, на деэскалацию, все замечательно. Он не обладает реальной властью. Он как политик яркий, замечательный, но он не обладает реальной властью. И насколько можно поднять сегодня людей, которые хотят действительно мира в Европе, как лет столько сколько назад вьетнамская война была, когда сотни тысяч людей выходили на улицы, миллионы выходили на улицы, протестовали, то сегодня тяжело это сделать. Но тем не менее, я считаю, что это не только провокация. Для провокации слишком дорого. Это стоит огромных денег. Огромнейших денег перекидывать 39 тысяч солдат через всю Европу. Понятно, что к этим деньгам можно смело прибавить те инвестиции Евросоюза. Вот то, что я все время говорю, что не все так просто. Расширение дорог не для того, чтобы лучше товары доставлять. Расширение дорог, чтобы вот что делать. Перебрасывать технику военную, когда это нужно. И я буду сейчас верить бравому американскому генералу, что нет, это не против России. Вот, вот еще раз, цитируем Зеленского. Я не лох. Все. Вот я не верю этому американскому генералу. Как я могу ему верить? Так что если это защитник, то я бы сказал, что тогда я слон. С этой секунды, Евгений, можете ко мне обращаться так. Если вы тоже верите, что это защитник. За защитник. На самом деле никакой это не защитник. И те специалисты, которые говорят об изменении ситуации 2014 года, они правы. Именно в 2014 году при поддержке политиков Запада произошел такой политический эксперимент свержение власти в короткий срок э, с обманом э, тех, кто у этой власти. Ну, то есть подписали договоренности, договорились. Чем закончилось? А закончилось войной. В Европе войной. И здесь нужно тоже понимать, вы знаете, э, вот старые добрые времена холодной войны. Старые добрые времена. Э, когда не было интернета, вот этих гаджетов, чтобы подглядывать, подслушивать и все знать. Э, в принципе... Говорят, что когда ты когда попадаешь в Северную Корею, у тебя сразу первая вот ячейка, вот тебе номерок, мобильный телефон сдай. В принципе, у каждого солдата, что Бундесвера, что у США будет мобильный телефон, в принципе, селфи они не постят так сильно в сетях. Вот. Но по ГПСу, конечно же, у многих будет включено, но не все же будут приказы выполнять. И, в принципе, анимировать то, что будет происходить, вот ночью даже снимать, я думаю, это такие впечатляющие картины будут. Колонны военной техники будут идти через Германию. А, к чему готовятся они? к самый худший сценарий, куда они могут войти и показать свою силу и зачем. Вот эти разговоры о том, что если вдруг Россия захочет оккупировать Эстонию, я когда слышу, я думаю, ну, кто-то с дуба точно упал, рухнул. И это не жёлудь, сто процентов. Это не жёлудь, упал с дуба. Вот все эти вояки, все эти вещи, опять же, мы тогда упираемся в простую вещь. Вдумайтесь, сколько потрачено денег на риторику, на антироссийскую риторику, чтобы нагнать атмосферу страха, а потом все очень просто. Польша покупает без тендера, без ничего американские истребители нового поколения, понимаете, там на 4,5 миллиарда долларов. Молодцы. Молодцы американцы. Они на страхе умудрились заработать деньги. Очень хорошо продается этот страх. Профессионально раскачан. И мы это наблюдали в ПАСЕ, между прочим. Балтия Плюс, Балтика Плюс, группа депутатов, которые там присоединены англичане, там, ну, пару человек, не вся делегация, но Грузия, Украина, страны Балтики, поляки, в принципе, если 10 человек, а делегация... Трех стран, вот вам, пожалуйста, уже больше десяти человек, начинают вставать и кричать, мы боимся России, мы боимся России. Она оккупировала Крым, она оккупировала Крым, мы боимся. Войска России в Донбассе. И встает такой депутат, заявление можно увидеть в интернете, он говорит, что научный, научный отдел прибунутой стаги не подтверждает присутствие российских ВОЗ в Донбассе. Кому верить я должен? Крикливым депутатам, которые дальше телевизор ничего не видят. А потом действительно идут шопиться после своих заявлений. Или я должен верить научному комитету Бундестага? Я верю научному комитету. А кто-то верит политикам. И в этом отношении, конечно, любое заявление и там, гордость. Знаете, там премьер-министр Польши Маровецкий он говорит, что мы полноценные надежные члены НАТО. Да вы не полноценные надежные члены НАТО, вы полноценные закупщики американских истребителей. Притом вы плевать хотели, а, на европейские интересы, потому что европейский интерес, в первую очередь, инвестиция этих денег в европейскую же экономику, создание новых рабочих мест. Нету необходимости Польши сейчас э, закупать 32 истребителя. Ну нет такой необходимости, но ну, не созрела она. И принимать 30 э, сколько там, тысяч солдат тоже нету такой необходимости. — 20 тысяч солдат, да? — 37 тысяч солдат. А, 37, 37 солдат из 19 стран будут перекинуты в феврале. Там 20 тысяч солдат-офицеров, только США. Так что США учатся перебрасывать через Европу. Они напрягают все страны, которые в Европе есть, и говорят так, все быстренько взяли под козырек и перебросили наши войска в направлении России, на восток туда. В принципе, оккупация Эстонии возможна войсками США прямо завтра. И будут встречать, как всегда, с цветами. Когда-то фашистов встречали для с чего? цветами, сегодня американцы будут встречать с цветами. Для чего? А потом опять истребители продадут. Как для чего? Да потому что, они, мне кажется, они по-другому не умеют ни жить, ни мыслить. И европейцы в этом отношении... Вот правильно наш радиослушатель, там, радиозритель сказал, что я не согласен, что вот это был последний Деголь, но на самом деле не последний Деголь. Макрон сегодня пробует время от времени, поэтому я говорю, Макрону достаточно тяжело, поддержки у него нет, потому что суверенность любой европейской страны, это миф, суверенность Евросоюза, это
0: миф. Вот тоже слушатели пишут, что немцы и французы уже давно ничего не решают. Также есть сообщение из Германии, по-моему, что ВДР-5 уже сообщала об этих учениях, никто никого это не напугало. Ну, Россию напугать ну,
1: тяжело. Вообще-то Россия. имя немцев в Германии. Вот. А в Германии, что значит сообщали? Э -э Девочки экоактивистки Гретия сколько времени уделяли, медийного? Ей такое количество медийного времени уделили, что она превратилась в мем, уже издеваться над ней стали. А этому событию сколько уделяют? В ночной перекидке войск через всю Германию, в Польшу. И 13 тысяч техники. Поэтому медийное освещение определенных вопросов, это э, даже не болезнь сегодня. Это четко продуманные вещи. Когда надо, будет вброс и выяснится, что там э, украинская армия, львовская дивизия. Вот представьте себе, что вам 14 лет, и вы на уроке истории. И вот вам произносят фразу, украинская армия львовская дивизия освободили Асфенцем. Вы как это воспринимаете? Ну, если мне это
0: говорит мой, например, любимый учитель, который для меня авторитет.
1: Просто, даже не любимый, просто учитель говорит. Он потом вас вызовет в доске и спросит, какая армия освобождалась? Вы скажете, украинская. Какая дивизия? Львовская. Вы будете осознавать, что здесь разговор идет о Советском Союзе, о Советском Солдате? Конечно, никаких. Конечно, нет. Люди даже не знают, что такое государство было, Советский Союз. Вы спросите у среднестатистического европейского, американского, новозеландского школьника, знает ли он, что такое Советский Союз. Может быть, кто-то и слышал. Может быть, кто-то и слышал. И Вроде бы и правду говорим, но как-то это такая правда далека от истины. Так что в этом отношении вся риторика, которая есть, смотрите, вот на территории Польши, если вы спросите поляков, готовы ли они принять такое количество, там, 20 тысяч американцев, вообще-то 39 тысяч солдат, потому что практикуется понятие защита 20-20 и плюс 13 тысяч техники, потому что Россия агрессивна, и вот все то же самое, например, спросить в Белоруссии. Ну, простого человека. Как они к этому относятся? Я думаю, будет абсолютно разное мнение по этому поводу. И, опять же, медийно то, что не разогревается, это само собой разумеется. Они что, дураки, что ли, против себя выступать в Евросоюзе, накачивать собственное население? Нет, конечно. У них, он Брекзит, большое событие, великое событие, я бы сказал. Британский флаг сняли. Зашла, на сколько, на 47 лет Британия в Евросоюз. И побежала. И то так. Одной ногой все равно оставалось. Ну, дверь... Вообще-то дверь еще открыта. Год целый будет, она открыта. А потом начнется. А потом начнется. И за... начнется что? В принципе, вот сейчас, в течение года, мы увидим, насколько эффективен Евросоюз. Потому что, когда нужно, смотрите, как Меркель умудряется, куда съездить, с кем встретиться, с кем встречаются ее министры. Я сейчас имею в виду конференцию по Ливии. Понимаете? Сегодня она в Москве, завтра она с Эрдоганом встречается, послезавтра у нее в Берлине все встречаются снова. Когда надо, очень эффективно. А когда не надо, не делают вид, что о, там есть Минские соглашения, медленно работаем. Вот здесь вот все то же самое. Европейская политическая манера. Петух их клюнет, гром загремит, тогда, может, они начинают шевелиться. И если исходить из... Реальная экономическая ситуация, но ну, Евросоюз не очень сейчас пострадает. То есть там то, что Британия была донором, ну, вообще никак. Э -э война в будущем экономическая заложена. И в этой войне в будущее экономической, то, конечно, и нюансов много, и э -э видны, кто и как перетягивает на кого канал. Вот я в первом часе говорил о Боинге и Арбусе, значит, Что очень удивительно в делах в рамках коррекции. Значит, рассказываю. Вообще, как это все выглядит? Значит, представьте себе сумму, вот, когда поляки закупают на сумму 4,6 миллиарда долларов американский истребитель, аж 32 штуки. А теперь представьте себе, что 3,6 миллиарда сейчас Airbus должен выплатить штраф. Вдумайтесь просто в цифры. Это 32 истребителя, 4,6 миллиарда, а это 3,6 миллиарда Airbus будет платить. Кому будет платить? Ведомством. Во Франции, в США, в Великобритании. За что? За то, что коррупция была где-то в Индонезии, в Шри-Ланке, Малайзии, в Тайване и Гана. То есть там коррупция, там они взятки раздавали. А штрафы платят Они там совершали преступления. А штрафы платят в, в, в такие странные места, как служба по борьбе с крупными финансами, махинациями, 984 миллиона евро. Министерство юстиции США, 526 миллионов евро они платят. Какая потрясающая вещь. Дальше читаем. Газдеп США, 9 миллионов евро. То есть европейская фирма... Занимается коррупцией в Индонезии, в Малайзии, в Тайване, в Шри-Ланке. А Госдеп получает за это 9 миллионов евро. Молодцы госдеповцы. Молодцы. Просто. И Министерство юстиции молодцы. 526 миллионов. Это машины прибыли на самом деле. Госдеп — это прибыль. Нужно понимать. И нужно к ним относиться. Общество с ограниченной ответственностью. Германии, например, уступает обществу общество. ограниченной ответственность, которое называется гостеп. Просто. Ну, вот это... Франция получит, между прочим, 2 миллиарда национальная финансовая прокуратура Франции. То есть прокуратура тоже умеет зарабатывать деньги.
0: Слушайте, а они не могут они нам с вами еще по миллиону дать? Ну, просто раз уж всем дают. <связать> ну, коль пошла такая пьянка, <связать>
1: уже каждому по миллиону. Ну, думаю, не могут. Думаю, не могут, потому что у нас нет рычагов влияния. Ну, никак мы не можем Арбуз поставить на колени. В принципе, что интересно. Можем он...
0: отказаться ими летать.
1: Ну, а как вы откажетесь? Авиакомпании закупают все ж таки. И вот эти рекордные штрафы, которые платят, в принципе, это говорит о том, что коррупционные схемы живы. И то, что их так наказывают, ну, где-то, может, хорошо, где-то плохо. Я просто не понимаю, почему это идет в пользу Госдепа. Вот не понимаю и все. Но во всех разговорах, смотрите, вот представьте себе сейчас, вы представляете говорите, ой, дали бы нам по миллиону. А представьте себе, что вы входите в совет директоров Айрбаса. Представили? Угу. Вот просто. У вас зарплата такая, что вы можете себе позволить даже маленький арбасик купить, наверное. Ну, самый ну, маленький. Ну, там да, года хорошо. три там, зарплату будете откладывать, жить на издевине. У жены в этот момент, ну, маленький арбасик можете себе позволить. И теперь приходит вам кто-то из Госдепа, и что-то вам говорит. Вы это что-то слушаете и говорите, так, я все понял, вот вам 9 миллионов. Вот что мог сказать Госдеп США? Это же не раскрытая информация на самом-то деле. То есть мы знаем только что-то там с великой долей вероятности, что сказали, начнем санкции вводить. И тогда вам не покажется мало, потому что санкции от США выглядят так. Все, кто имеет отношение к этой конторе... А
0: делается это вот так вот, на раз плюнуть?
1: да. Через банк вы счет не сможете заплатить. Банк любой, который с вами будет сотрудничать, он будет сразу под атакой США, Минфина, юстиции, там, я не знаю. И тех 20 тысяч не забываем солдат и офицеров, которые будут перекинуты в Польшу. Они 20 тысяч любой банк захватят в течение... скольки времени? Полсекунды именно это понадобится. Даже захватывать не надо. Так вот, что же такое могли сказать совету директоров Airbus, чтобы они согласились? Только санкциями могли угрожать. При том, что подчеркивается, что Airbus с самого начала очень содействовал расследованию. То есть, представляете, это в кино в Голливуде воспето. Сколько раз, наверное, все видели сцену, когда разговор идет с ФБРовцем, и он говорит, у тебя, мол, выбор. Всех сдаешь, через три года выходишь на свободу. Или никого не сдаешь. И тогда лет двадцать тянешь, твои дети повзрослеют, и ты не примешь участие в их воспитании. Ты не и...
0: придешь к ним на выпускной.
1: И герои фильма в этот момент принимают единственное решение. Это же навязано, это же психология навязана. Сдаться. Вы думаете, на кого направлено это фильм? На тех, кто любит триллеры, криминалы? Нет, направлено и на, вот тех,
0: на, так... на
1: тех, кто дает взятки, а на тех, кто потом дает эти взятки Миньюсту почему-то. И сумма торгового спора между Боингом и ВТО по поводу 10 миллиардов, это же бешеные деньги. Если посмотреть на экономику, посмотреть, что такое ВВП Эстонии, и посмотрите, что такое концерн Airbus Group в принципе так вот это рекордный штраф который как-то очень странно развивается то это наверное тоже нужно прийти к новому осознанию что америка имеет инструмент воздействия имеет рычаги влияния умеет ставить на колени и делать послушными крупные европейские концерны умеет это делать это нужно признавать и
0: инструмента противодействия американскому разгулу юстиции в Европе нет. — Ну как они безапелляционно делают все свои заявления, обвиняя там тех и других, и используя хайли лайкли можно позавидовать, просто курсы мастерства можно организовывать, учитесь у нас. — Запугали всех, запугали. И для
1: меня на самом-то деле, первой части вот этого часа я говорю о том, что когда перекидывают войска американцы НАТО, через Германию в Польшу, ну, еще раз, это страшные учения,
0: то запугивают они не Россию. Вот Россия не боится. Это вот кого запугивают. Там есть несколько сообщений на эту тему, и мы их прочитаем сразу же после выпуска новостей. И вот мы снова в эфире. Спрашивают, когда начнется переброска войск, когда начнутся учения «Защитник-2020». Начнутся они вот сейчас в феврале, а продолжаться будут учения почти пять месяцев, если не ошибаюсь. Еще сообщение от слушателей: может под предлогом учений заход на Украину для ее раздела?
1: Эта тема всегда звучит, и так бывает, что мы обсуждаем новости, которые вчера были запланированы. То есть мы только пенку обсуждаем, мы понимаем, как корни растут заход на украину возможен всегда я считаю в последнее время то есть они сегодня прыгают в польшу прыгают не первый раз уже переброска техники в принципе из польши зайти на украину это не так много времени нужно
0: это простоющий вопрос что по этому поводу говорит лукашенко но ну, ничего не говорит но как он себя чувствует
1: в, при, в принципе в принципе вот, а ведь действительно Насчет того, как себя чувствует Лукашенко, я не знаю, но государство Беларусь в данном случае э, должно задуматься о своем существовании в любом случае, потому что это переброска в сторону России, но на самом деле поглощение Беларуси, э, это вещь, вот 20 тысяч американцев и 13 тысяч техники хватит или не хватит, хватит или не хватит, и вот здесь вариантов на самом деле это не так много. И что такое Беларусь В этом разделе Европы Насчет Украины я не согласен Я не вижу того чтобы, ну, Могли бы зайти, но повода не вижу Вот на самом-то деле И если повода нет То и бояться нечего
0: Чем лучше дороги в Европе Тем быстрее наши танки будут на ла -Манш.
1: вот Вопросы тут такие интересные Я читаю ленту новостную там, Когда Россия там, ответит за сбитый Боинг вот Такое ощущение, что люди живут в в каком-то другом мире. Есть решение суда какое-то. Есть что на сегодняшний день? Незаконченный процесс, в котором есть позиция России, в котором есть, например, документация США. Они же умеют там с космоса снимать некоторые вещи, только не предоставляют. Вот будет решение суда, которое будет призна... признавать за кем-то какую-то вину. Вот. Не надо мантры повторять. Лучше подумайте о том, что в случае, если, не дай бог, начнется, то все по но Я не знаю, как будет идти третья мировая, но четвертая будет только палками и камнями. Потому что выигравших в этой ситуации не будет, не дай бог, начнется. И если марш-бросок американцы репетируют в большом количестве, потом еще раз, последние 25 лет ничего такого не было, подобного. И вдумайтесь, что европейцы должны объединиться в том, чтобы американцам помочь. Это освободить дороги надо. Это привлечь собственные войска, чтобы американцам помочь сделать такую переброску. Американцы тренируются, то есть они играются. Они играются на восток, перебрасывать свои войска в Европе. Это замечательная вещь. В принципе, я понимаю, что в ответ можно ожидать а почему учения бы, совместные. Почему бы не на юг да, отправить их? Вот, кстати, насчет юга. Старые добрые времена Холодной войны развивали магистрали. Вот запад-восток, восток-запад. А север-юг практически не развивали. И если вы посмотрите на автобаны, те, которые в Польше построены, магистральные вот эти все расширения, как это происходило, сколько денег было вдуто именно вот в дуто именно в магистрале Запад-Восток, столько Север-Юг. Имеет это отношение к войне? Или это
0: действительно ну, вот так вот сложилось?
1: Я говорю, что имеет.
0: Хотя было бы логично да, вот наладить сообщение Север-Юга.
1: Север-Юга внутри Европы почему нет? И вопрос, вот я читаю, во время чинина-то, возможно провокации на границах Прибалтики, опасны для нашей страны. Я так скажу, любые учения такого масштаба, конечно, они заранее, это демонстрация чего-то определенного, но с точки зрения того, какое сегодня есть оружие в России, опять же, здесь нужно объяснять, вот больше не россиянам, россияне спят спокойно, здесь больше нужно объяснять европейским жителям, среднестатистическим гражданам, среднестатистическим политикам, а также руководящим политикам, что не помогут эти 13 тысяч боевой техники, ну не помогут этих там 37-39 тысяч солдат, которые будут перекинуты во время хода этих учений. Соответственно, не забываем, что иногда не надо надеяться на военную технику, это демонстрация силы, это провокация, Я здесь полностью согласен с депутатом Александром Нойным из Германии. В принципе... Это может быть и отвлекающий маневр. А настоящий удар будет в кибервойне.
0: А вот хорошо, слушатель пишет. Войны не будет настоящая, Война уже идет на сырьевом рынке. Перекрытие путей транзита, санкции. И не только перекрытие. Ну, а да.
1: Давайте перекрытие путей транзита. Это гибридный вид войны. Например, простая вещь. Радиоспутник. Если я правильно понимаю, Эстония. Это там происходит. В посе вот была встреча. И об этом рассказывали подробно, перекрыты там, пути сообщения, путей транзита. А вот как насчет того, что перекрыт банковский счет? И радиоспутник не может существовать, потому что зарплату сотрудникам не могут платить. И я честно скажу, это еще полбеды. Можно придумать выписку чеков, <клёх> чеки можно приходить там, в других местах, можно кредитки раздавать, которые будут в банкомате выдавать деньги. А если у вас заблокирован ваш счет фирменный, то как с налогами? А здесь включается уже дальше репрессионная машина. Потому что налоговой службе надзора все равно, почему вы не заплатили налог. Но функции, например, принести наличные в налоговую такой службы нет. И в этом отношении это опять же гибридная война идет. В принципе, недорого стоит оплатить услуги тех, кто кричит «волки-волки». Ну вот страны Балтии. И если мне кто-то расскажет, что это действительно направлено на защиту любой карликовой страны Европы, то звучит это очень красиво, но, к сожалению, в это верить могут только полные идиоты. Это не защита ни в коем случае, это демонстрация силы. Значит, по поводу ответных мер. Дорогое удовольствие, на самом-то деле. Ну, вот здесь вот собрались, потренировались... Дошли до польско-белорусской границы, дошли до польско-российской границы, дошли до польско-украинской границы. Там в одном из сообщений есть ли угроза Калининграду. Да нет, не посмеют. Но исходя, вот то, что мы говорили в первом получасе, какое количество техники было перед Второй мировой войной на границе с Советским Союзом? Не живой силы, а техники.
0: Имеется в виду перед Великой Отечественной. Перед
1: Великой Отечественной. Перед Великой Отечественной. Вот здесь вот вещи достаточно страшные. Они что тренируются? но ну, это действительно ну, никакая не, не защита. Защита — это вон противотанковые рвы рыть. И бульдозеры перекидывают для рытья этих рвов. Защита — это локаторы, ракеты, перехватчики. Ну, по-человечески объяснить можно. И э, в Германии тоже существует вот э, определенная критика, я так скажу. Э, ну, она очень мало слышна вот в информационном поле, что, мол, не очень правильно ведут информационную работу натовцы. У них же тоже есть представители, кто с прессой общается. И министр внутренних дел мекленбурга «Переднее помирание» Лоренц Кофе на, на пресс-конференцию даже по этому поводу дал. И если возможно передвижение войск и технологий, вот этой всей техники через Мекленбург-Переднюю помирание», то земельный министр внутренних дел, вообще-то очень здраво размышляет. А что делать им? Ну, вот что делать этой земле? Вообще, как вы думаете, может, земля, в смысле земля, это отдельная федеративная республика Германия, она стоит из независимых земель. Каждая земля принимает собственные решения. У них даже город может принять решение, по которому дизельные машины больше в этот город не въедут. То есть, есть вещи, которые не надо решать на федеральном уровне. Земля, она имеет, собственного, там, скажем, премьер-министра, министра культуры. То есть, у них это объединение земель. Оно, точно если по аналогии провести с Брекситом То в Германии теоретически Саксония может выйти Бавария может выйти Просто кто же их отпустит Вон как Брексит тяжело происходило Кто же отпустит Баварию самую богатую Ну не самую богатую Но одну из кормилиц важную транзитную точку И Саксонию Одну из самых бедных земель Так вот критика то есть И министр внутренних дел они как бы им сообщили о том, что будут маневры. Но на самом-то деле это было специальное заседание федерального уровня. И вот там вот уже рассматривали о том, что и как должно происходить. И критика, определенная критика есть. То есть сообщили министрам земельным в Германии. И... Вот здесь вот с точки зрения того, что может министр внутренних дел, я так скажу, министр внутренних дел любой земли может заблокировать передвижение по любой магистрали, которая в Германии есть. Вот как они могут поставить пограничный контроль сами по себе. Бавария это делала в случае с беженцами, когда из Австрии там волна шла, они сами ставили, даже не спрашивали никого. Вот точно так же они могут простые полицейские заблокировать реально трассу. И их никто не будет бульдозером смещать. И в этом отношении. Одна...
0: Ну как же? Тоже риск нет. Это уже такой скандал. Ну это будет Одно не просто. Дело... Это
1: будет двойной скандал. Дело активисты. Это будет двойной скандал. И здесь так Совет министров этих вот земельных их собрали, им сообщили о том, что эти учения будут проходить. Вот. А вот все остальное насчет того, как это смотреть, знаете, вот здесь вот и нужна информационная подушка, чтобы подготовить мнение. Потому что если в Бундестаге вот депутат критикует все это и говорит, это провокация. Владимир, представьте... Давайте сейчас давайте. закончите
0: свою мысль после «Маленького джинкла».
1: Представьте себе, что этот депутат, этот депутат выиграл какие-то земельные выборы. То есть он не в Бундестаге представляет оппозицию, а он пошел на земельные выборы и смог выиграть. Стал бургомистром, он возглавит сейчас парламент какой-то из земель. И он убежденный человек мира. Вот он убежденный человек разрядки. Не потому, что он социалист левых взглядов, а потому, что он вот за деэскалацию в Европе. Он хочет мира. И Ему не нравится политика игры мышцами. И он еще... Читает статистику и понимает, что гиперзвуковые российские ракеты обгоняют сегодня все технологии на этой планете. Они долетят до той точки, до той цели и выполнят задания, которые им поставят. Он это все читает, понимает и все соображает. И вот этот человек сегодня станет у нас там возглавить правительство в Бранденбурге или в Померании, в Саксонии где-нибудь. И волевым решением соберет свой же кабинет, свой кабинет и скажет, так, нет, только через нашу землю. В обход, пожалуйста. И процедура будет запущена, процедура потому что это решение можно оспорить, это же либералы, это же толерантные, это же демократы. Потом можно в конституционном суде это все оспорить. А в это время просто заблокировать движение транспорта,
0: а также 13 тысяч боевой техники, которые направлены на восток. Теоретически, конечно, так может быть, но я боюсь, что практически ничего подобного мы не увидим.
1: Конечно, мы ничего подобного не увидим. И я обращаюсь к тем радиослушателям, я вижу по интенсивности ленте по СМС, что есть сообщение из Германии, код плюс 49... Если вдруг вы увидите передвижение техники, я к вам обращаюсь полным, на полном серьезе. Я не шучу сейчас. Если вам вдруг покажется, что вы можете это сфотографировать и фотографии в соцсетях расположить, подумайте трижды о том, что вы делаете. Я вас не запугиваю сейчас. Потому что существует определенная информационная политика. Например, немецкий спецназ провел спецоперацию сразу в нескольких точек Германии и это было совсем не так давно, когда Владимир Путин был в Германии, это прямо накануне произошло. В Германии живет определенная диаспора чеченская, и были задержаны представители, их обыскивали. И один из вопросов, который просочился потом в информационном поле, который задавали органы этим людям, которых задержали, был, почему у вас на мобильном телефоне есть видеозапись Берлинской синагоги. На что человек отвечает, я дорогу снимал, а не синагогу. Мы ехали по дороге, вот синагога стояла рядом. Вы готовили теракт? То есть эти разговоры были. Сегодня время такое напряженное, что если вам очень захочется сфотографировать, то вполне возможно завтра вот эти маршруты, которые сегодня уже четко видны, это же не только Airbus ставят на колени и заставляют платить Госдепу миллионные штрафы, это вообще технология запугивания, которая существует в Европе. Американцы в, в допинговом скандале обыскивали определенные в Швейцарии места. Расследование по поводу коррупции чемпионата мира по футболу. Опять же, американцы, как они поступают. И вполне возможно, что новый инструмент, который появится, это обвинение в шпионаже. Вот есть же у нас прецедент, и плевать хотел... Совет Европы, ЕСПЧ, на те прецеденты, когда обвиняют в шпионаже, пример Вышинского, в тюрьме человек сидел, да, он был в Пасе. Депутаты Европарламента, которым я рассказывал о том, что вот такой случай есть, имеет место быть, они смотрели с удивленными глазами, они просто не знакомы с этой информацией, просто не знакомы. Так вот не только Украина отрабатывает механизм обвинения в шпионаже, страны Балтии делают то же самое. И, конечно, в Германии помягче сегодня со всем этим. Но если у вас на носителях, в ваших гаджетах будет вдруг информация о том, какие там войска и как двигаются, я не даю гарантии, что вам вдогонку не придет какое-то э, сообщение. Другое дело, другое дело, если вы официальный журналист, официальный журналист, если вы официальный блогер, то тоже такая вещь от какого-то количества подписчиков вы являетесь, конечно же, уже то есть, в Европе СМИ. То да? Я считаю, что с этими вещами сегодня играть очень опасно. Потому что был прецедент: мы выходили на протест в Берлине в поддержку в знак солидарности немецким журналистам, которые опубликовали информацию, а против них возбудили уголовное дело с объединением в госизмене. Журналист не имеет доступа к каким-то гостайнам, поэтому я не могу оценить, если мне источник предоставил какую-то информацию, является это гостайной или нет. И нет инструкции, чтобы я куда-то побежал и сказал, ой, вы знаете, мне тут слили информацию, мне кажется, это гостайна. Вот проверьте, можно публиковать или а нельзя? Тогда это уже не журналистика, все. Проблема к тому, кто эту тайну сливал. Насчет госизмены, если у него был доступ. а У журналиста нет доступа. Но, тем не менее, прокуратура Германии возбудила против них э, дело. И там, собирались коллеги по цеху, братья по цеху. И мы дружно шли к Министерству юстиции. Вот, дело дошло до Министра юстиции. Дело дошло до Меркель И обвинения сняли. То есть это действительно было принято на самом верху решение. Но прокуратура этот процесс начала. Поэтому, если у вас нету... Аккредитации. Если у вас нет журналистского удостоверения, то считайте с тем, что могут быть неприятности. Время такое. И еще раз, я не запугиваю, это просто факт. И а, существует определенная а, технология, как размывают новости. И в Европе эта технология очень часто видна, когда вот начинаются где-то протесты, то, что в Германии был Новый год, потом еще раз было побоище в Лейпциге и... Полицейские пострадавшие, когда практически нет видеоконтента, он куда-то исчезает. А если появляется, то комментирует, знаете, вот здесь вот, вот совсем недавно булыжником бросали вот в ту сторону, там стали полицейские. А вот этих вот картинок, которые вызывают у вас адреналин, что действительно булыжник летит в сторону полицейского, этих картинок нет. Их не показывают. То есть вас не будоражат как гражданина, у вас адреналин не просыпается. Другое дело, если это в России происходит, что-то там похожее, там, знаете, там, э, я стою и жду, когда мне руку выкрутят. И, и если камерой отойти метров на 15, ты видишь, какое количество людей это все снимает, разгоняет по соцсетям. Разгон идет серьезный. Вот там технология другая. Там приминают, все это заминают. И на самом деле, если взять вот так вот газеты, которые действительно исповедуют теорию мира, то, по той риторике, которая была последние годы в информационной войне той э, русофобской позиции, то я даже таких газет не знаю. Ну, есть, конечно, там две-три левые газеты, ну, в смысле левые от слова в направленности, от слова левые политические силы. Вот. И <с Doan> здесь истерии не будет, но определенное движение в умах должно произойти. Именно в умах. Потому что Америка таким способом втягивает Европу в противостояние с Россией. А по опросам, опять же, вот смотрите, американские войска идут, и вы занимаетесь социальным опросом, и спрашиваете... у Вы
0: испытываете тревожность какую-то?
1: Да. Вы кого боитесь? Вот вы стоите на улице, а мимо вас американские танки идут, идут. Уже час идут, уже второй... Страх, а что началось? Да? Вопрос, а кого вы боитесь? Кто виноват в этом всем? то Я думаю, будет подтверждение тоже статистики, что Трампа боится там, 39% немцев и считает, что от него угроза исходит. Только 7% поставили Путина и 8, 8% китайского президента. То есть это действительно показатель. и Я считаю, что Америка запугивает Европу такими учениями. То есть это... Ну, ну, не на Россию это направлено. Это неприятно, это провокация. Но запугать Россию тяжело. И дураков, которые рады всему этому, тоже хватает сегодня. И, и умных, которые рады этому, тоже хватает.
0: Да, Евгений? Призыв из Санкт-Петербурга. Немцы снимайте и все боятся по улицам не ходить.
1: В принципе, левые движения в Европе сегодня набирают обороты. Вот эти вот анархисты, которые появились, все повторяется. И определенные движения под поле. Просто сегодня, еще раз, вот это расследование, которое происходит в журналистке там буквально пару лет назад, мало кто знал, что цифры 8-8, что обозначает на футболке, там 8-8. Сегодня уже много кто знает, что это такое, но когда-то, когда-то, давно, об этом вообще никто не знал, а никто не говорил. И были журналисты, которые, это, я бы сказал так, это современные герои, героя не хватает. Они внедрялись в эти фашистские организации и узнавали, что это значит, вот эти вот тайные явки, пароли. Сегодня все знают, это восьмая буква латинского алфавита, обозначающая «Х» по-немецки, то есть «Хай Гитлер». У них не Гитлер, у них Хитлер пишется с буквы «Х». 88 это сокращение. И там пошло дальше. 1488, Там много таких вещей, цитаты из песен, которые мы не знаем. Они знают, и они друг друга опознают по этим вещам. Если они статистические гражданин Европы тоже не понимает, о чем речь. Так вот сегодня, например, у меня один из специалистов сказал, что очень легко определить, если человек привязан к подпольному движению вот этих вот анархистов, большевиков, социалистов, революционеров, как хотите их называть, которые не стесняются устроить побои сейчас полицией, профессионально уже это делают, противостоят. И я не просто так это связываю с НАТО. Определить очень просто. У них в гаджете, в телефоне огромное количество игр. Игрушек просто. Потому что во многих игрушках есть чат. И если большие чаты такие известные, как Telegram, там, WhatsApp, Viber, там, Messenger простые смс -ки. это все отслеживается, отсканируется, то перебрасываясь переигрушками, я вам говорю, сейчас играем в танчики, потом играем в самолетики, а на самом деле мы пользуемся чатом, отследить невозможно. И если у вас много таких игрушек, на самом деле, и вам там 30 с копейками лет, и вы имеете количество игрушек, и где-то работаете, понятно, что эти игрушки вам не нужны, что они используются для другого как чат. Это вот очередное расследование было журналистка, которая... Как тоже что-то новое Открытие, как опознать вот Человека, который находится В этом подполье левых ну, действительно, движений, очень
0: Интересно, я даже не додумался, честно.
1: Ну Много таких вещей Я знаю, например Журналиста, который внедрялся в фашистскую Организацию, а его там распознали и распознали, потому что он ну, по паролям как-то там не соответствовал. В разговоре он, знаете, там, дуракайся изображать, привержать э, каких-то движений — это одно дело. Физическая расправа была с ним. Настоящая физическая расправа за то, что он внедрился, и вроде как никого
0: не нашли. Но расправа была. Продолжим завтра. Такая сложная работа да, у журналистов. А, да, завтра в это же время в 11 часов утра встречаемся здесь же на Вестях ФМ с Владимиром Сергиенко. А, я думаю, что разговор будет еще глубже, еще интереснее. Спасибо, Владимир. До завтра.